0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nee, aber ein Tag nach meinem Geburtstag. Und weil ich mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht habe, also ich mir selbst... Und weil auch ansonsten genug passiert ist, worüber ich ganz kurz im Tagebuch berichten möchte, dachte ich mir, ich schiebe einfach nochmal eine Episode nach. Ich hoffe, das ist okay. Es wird jetzt nicht zur Regelmäßigkeit. Ich habe jetzt nicht vor, jeden Tag zu podcasten. Soll ja hier nicht das Podlog werden. Ja, ähm, was sind jetzt die Themen, die so anstehen? Einmal mein Geburtstagsgeschenk. Das ist nämlich ein Mikrofon und ich rede gerade in dieses Mikrofon. Wobei es ist nicht nur ein Mikrofon. Das ist tatsächlich das erste Mikrofon, das ich besitze, das bootet, wenn man es einschaltet. Weil es nämlich auch noch ein Rekorder ist. Ich schleiche bestimmt schon zwei bis drei Jahre um dieses Gerät herum. Die Rede ist vom Yellowtech EXM. Das ist ein Reporter-Mikro, das nicht nur ja, als Mikrofon arbeitet, sondern gleichzeitig aufnimmt, levelt und einige sehr durchdachte Eigenschaften hat. Und das meinen in 2019 so anstehenden Aufnahmeplänen auch ganz gut entgegenkommt. Und deswegen habe ich mir dieses Gadget gegönnt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt dann in den nächsten Wochen verstärkt hernehmen, zum Beispiel als immer dabei Gerät, wenn ich unterwegs bin. Und ich werde es im März mitnehmen auf die Subscribe und dort dem Ralf Stockmann unter die Nase halten, damit der eine weitere Ergänzung seines im Sendegate zu findenden Mikrofontests damit aufnehmen kann. Link wie immer zu allem, was ich jetzt hier erzähle, im Eintrag zur Sendung. Jetzt ja in einem ordentlichen Blog. Das heißt, ich schreibe jetzt auch mehr Show Notes, als ich in der Vergangenheit geschrieben habe. Womit wir beim nächsten Thema sind, das ich mal ganz kurz anreißen wollte und auch um ein bisschen mehr Futter gebeten wurde, nämlich den Umzug meines Projekttagebuchs. Das war ja ganz hemdsärmlich und eigentlich quick and dirty, ähm, einfach mal so in meinen normalen Webseitenauftritt eingeklinkt gewesen. Also unter dirkprimsde slash reiseradio war das ja zu finden. Und äh, ja, also ich war dann halt nicht mehr ganz so glücklich damit, äh, weil, weil der Link schon mal doof war. Und dann war das auch recht lieblos da reingeklatscht. Und ich wollte einfach einen ordentlichen Podcast daraus machen. Gesagt, getan. Äh, wie ja im letzten Beitrag schon gesagt, habe ich dann... Eine Multisite installiert. Eine Multisite ist einfach eine WordPress-Installation, die mehr als eine Seite betreiben kann und das funktioniert schon mal völlig stressfrei. Da gibt es Anleitungen im Netz, aber im Prinzip ist das äh, ein, zwei Klicks und ein paar Eingaben und dann hat man eine normale WordPress-Installation zu einer Multisite-Installation umgestellt und kann ab da dann Unterseiten einrichten. Und genau sowas habe ich mit Kopfstimme gemacht, also Kopfstimmen.me. Und dort dann eben einen neuen Platz erschaffen für mein projekt -Tagebuch. Der Umzug selber war auch wirklich stressfrei. Es gibt drei Stellen, an denen kann man Daten exportieren, die relevant sind. Nämlich einmal den Episoden-Post-Export von WordPress selber. Also WordPress hat ein Export-Import-Tool. Und diese Einträge exportiert man in der alten Seite und importiert sie in der neuen und dann gibt es zwei sehr ähnliche Werkzeuge in Podlove, nämlich einen für den zusätzlichen Podlove-Daten und einen für die Tracking-Daten, also die Statistiken. Podlove ist ja das WordPress-Plugin, mit dem ich meine komplette Installation aller meiner Podcasts betreibe. Und ich wollte natürlich auch für das Projekttagebuch alles mit umziehen und habe das dann eben diesem, diesen Schritten folgend nach gemacht und es funktionierte ohne Probleme. Der nächste Punkt ist dann das Umleiten der Zugriffe auf die alten Einträge, auf die neuen Einträge. Und auch das ging vollkommen stressfrei, muss ich sagen. Also das Wichtigste war da der Feed. Und für den Feed kann man einen entsprechenden Eintrag in Podlove setzen. Also Podlove hat die Funktion, Umleitungen setzen zu können. Und das macht man dann in der alten Webseite. Und da stellt man einfach die Adresse des neuen Podcast-Feeds ein. Äh, der Feed äh, für alle, die es da sozusagen neu hinzugeschaltet haben, ist ja nichts anderes als einfach nur eine Datei, in der alle wichtigen Informationen für meinen Podcast stehen. Also wo denn die Audiodatei liegt, äh, welche Notizen ich mit angezeigt haben möchte in den Podcast-Anwendungen, wo das Bild zur Episode liegt und so weiter und so weiter. Und äh, diese Datei muss natürlich auch umziehen, denn die wird ja auch in der neuen Installation dann auch immer aktualisiert werden. Und was man da macht, ist, man setzt eine Umleitung. Und das kann man im Podlove mit einer einzelnen Einstellung machen. Da stellt man einfach ein, dass man eine sogenannte 301er Umleitung machen möchte und gibt dort die neue Adresse, also die Adresse des neuen Feeds ein und muss sich ab da nicht mehr kümmern. Und auch das hat vollkommen problemfrei funktioniert. iTunes hat in weniger als einer Stunde die neue Adresse im Backend gezeigt. FIT hat es sofort mitbekommen. Und als ich die die neue Episode vom Projekttagebuch dann ähm, nur im neuen Portal veröffentlicht habe, ist auch das überall sofort runtergeladen worden. Das heißt, viele haben das gar nicht mitbekommen, dass ich überhaupt irgendwas umgezogen habe. Das hat alles hinter den Kulissen völlig stressfrei funktioniert. Wozu ich jetzt mich noch nicht äußern kann, ist, wie denn der Umzug aufwendigerer Konfigurationen funktioniert. Also wenn man eigene Themes umziehen möchte, irgendwelche Plugins, die exotischer sind und so weiter. Da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Die werde ich aber bald haben, denn so nach und nach möchte ich ja auch die anderen Podcasts bei Kopfstimme unterbringen. Also zum Beispiel den Zeller oder auch äh, ja, Pod2Go und so weiter. Und da möchte ich ja nicht nur die Daten unterbringen, sondern auch das Theme umziehen, ich möchte eine Domäne darauf zeigen und so weiter. Das heißt, im Endeffekt möchte ich das so haben, dass man da gar nichts von bemerkt, dass ich irgendwas irgendwohin umgezogen habe, ich aber dann im Hintergrund die Dateien alle auf einem Server und die Verwaltung alle in einem WordPress-Backend habe. Und sobald ich das angehe, werde ich mich hier garantiert nochmal zu dem Thema melden und wahrscheinlich dann auch mal etwas ausführlicher in Form eines Blogposts oder so werden im Projekttagebuch selber. Apropos ausführlicher Blogpost und so weiter. Ich habe tatsächlich eine Art Blogpost, also eigentlich eine WordPress-Seite geschrieben, in der ich mein Studio-Equipment etwas ausführlicher beschreibe. Ich habe ja jetzt hier inzwischen so einiges an Technik rumstehen. Und äh, mache damit auch so einiges. Und da dachte ich mir, ich schreibe das einfach mal zusammen. Einmal, um auch zu dokumentieren, wie ich zu den einzelnen Geräten gekommen bin und warum. Auch, äh, um vielleicht so ein paar Erfahrungen davon mitzuteilen. Einfach auf die Webseite zu diesem Podcast surfen. Und äh, da ist oben, ganz, ganz oben, ein Link auf mein Podcast Studio. Thema Nummer drei das ich auch ganz kurz ansprechen möchte, ist äh, Feedback, das in der aktuellen Folge vom Sendegarten aufgeschlagen ist. Sendegarten, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Podcast über die Podcast-Szene, hauptsächlich die deutschsprachige Podcast-Szene und bespricht eine sehr, sehr große Bandbreite von Themen. Äh, in letzter Zeit öfters mal aufgekommen ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt, nämlich die Webseite podcasterinnen.org. Podcasterinnen.org hat sich zum Ziel gesetzt, äh, nennen wir es mal unterrepräsentierte Stimmen im Podcast-Land zu bewerben. Ähm, und zwar, indem sie eine Plattform bieten, auf der man hauptsächlich äh, weibliche, aber auch äh, non-binäre Stimmen und Themen finden kann. Das heißt... Im Prinzip macht Podcasterinnen.org etwas, was bei iTunes oder Google oder FIT so nicht abgebildet werden kann, nämlich die Möglichkeit zu bieten, nach, gezielt nach Frauenstimmen zu suchen. So einfach ist es manchmal. Und das ist deswegen notwendig, weil weniger Frauen als Männer zu Mikrofonen greifen, um Podcasts zu produzieren. Da gibt es alle möglichen Theorien. Da gibt es zum Beispiel die Theorie, ja, es hat ja halt doch irgendwie immer noch viel mit Technik zu tun und es schreckt halt Frauen irgendwie ab. Was völliger Quatsch ist, wenn man weiß, dass vor ein paar Jahrzehnten äh, Computer Engineering eine Frauendomäne war. Es war der Programmiercode einer Frau, die uns zum Mond gebracht hat. Also irgendwie verstehe ich dieses Argument Technik schreckt Frauen ab, nicht wirklich. Und was das Absurde an Podcasting und übrigens auch äh, YouTube ist, ist ja, dass ähm, obwohl theoretisch jeder daran teilnehmen darf und kann, trotzdem irgendwie mehr Männer als Frauen dahin finden. Und man könnte jetzt vermuten, und das ist eine Vermutung, die ich teile, dass es das sehr viel mit Repräsentanz zu tun hat. Also damit, wen man denn so wahrnimmt. Also wie man die Frage beantwortet, ist denn etwas für mich, hängt ja auch sehr viel damit zusammen, wen man denn dabei beobachtet, wie er oder sie damit erfolgreich ist, genau das zu tun. Wenn ich also loslaufe und mir die Frage stelle, ist denn, keine Ahnung, handarbeit etwas für mich dann werde ich dort vielleicht mehr frauen als männer finden und daraus ableiten es ist wohl eher eine weibliche tätigkeit und dann fühle ich mich nicht so willkommen und das kann man an ganz vielen stellen beobachten ähm, man könnte dann sagen irgendwann hat sich wohl mal ergeben dass aus allen möglichen gesellschaftlichen gründen ähm, eine gruppe oder mehrere gruppen aus ein bisschen verdrängt wurden und dann wird es sehr schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, dadurch, dass man eben eine bestimmte Gruppe unterrepräsentiert hat, fühlen sich Mitglieder dieser Gruppe dann auch nicht angesprochen und dadurch werden sie ja nun mal auch nicht mehr, sondern eher anteilig weniger. Und Projekte wie Podcasterinnen.org stemmen sich dem entgegen, denn wer nach weiblichen Stimmen sucht, der wird auf Podcasterinnen.org eben fündig. Gut, soviel zur Erklärung. Jetzt ähm, zu dem Feedback, was im Sendegarten gesendet wurde. Das war von einem Namensvetter von mir, ähm, also jemand, der auch Dirk heißt. Und deswegen wurde ich da überhaupt erstmal so richtig drauf aufmerksam, weil äh, die Jungs vom Sendegarten zunächst mal dachten, das wäre mein Feedback. War es aber nicht. Dieser andere Dirk jedenfalls hat sich in einer E-Mail wohl geäußert zu der Frage, ob man podcasterinnen.org auch in einem nennen wir es mal, inklusiveren Angebot hätte abbilden können. Oder wie sonst man denn Frauen finden könnte im Podcast-Land. Der Non-Prims, was auch immer. Was hat er uns geschrieben? Genau, hallo zusammen zur Diskussion bezüglich podcasterinnen.org. Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich es gut finde, wenn es solch eine Plattform gibt. Aber es wurde gesagt, deswegen gibt es jetzt solche Plattformen, wo man gezielt nach Frauen suchen kann. Ich wüsste keinen anderen Satz nun, es hätte ja auch eine Plattform Podcast .org geben können, in der sich Männer wie Frauen eintragen können. Wer gezielt nach Frauensucht, hätte dort entsprechend filtern können. Der eingeschlagene Weg führt natürlich zu mehr Berichterstattung, Diskussion und so zu mehr Bekanntheitsgrad. Gruß Dirk. Ich muss sagen, solche Kommentare... Obwohl Dirk die wahrscheinlich jetzt einfach nur mal sachlich so gemeint hat und ähm, gar nicht irgendwie jemanden damit äh, nerven wollte, schätze ich. Ähm, aber solche Kommentare ärgern mich immer, weil mit solchen Kommentaren habe ich auch beruflich zu tun. Ich mache ja viel Community-Management und äh, habe viel mit Konferenzen zu tun. Und Entwicklerkonferenzen haben eben auch ein Repräsentanzproblem. Das heißt, wenn man sich nicht speziell Mühe gibt, dann ist es viel, viel einfacher, eine Konferenz zu machen, in der nur Männer auf der Bühne und nur Männer im Publikum sitzen, als eine Konferenz, in der 50-50 verteilt ist. Und es hat ganz viele Gründe. Eine davon ist, dass ähm, eine ordentliche Verteilung mehr Aufwand ist. Weil weil sie sich eben nicht von alleine ergibt. Aus den vorhin schon genannten und noch viel, viel mehr Gründen braucht man einfach etwas mehr Zeit und man sollte sich vor allen Dingen auch überlegen, ob man ähm, nicht bestimmte Sachen falsch optimiert. Also beispielsweise falsche Uhrzeiten auswählt, ähm, die Ansprache möglichst auch so wählt, dass Leute sich ähm, unabhängig von ihrem Hintergrund angesprochen fühlen, die Themenwahl richtig gemacht wird und eben, und das finde ich eben sehr, sehr wichtig, auf der Bühne ordentlich repräsentiert wird. Ich finde, jeder hat das Recht, irgendwo sich wiederzufinden und vielleicht auch, wenn wir dann wirklich inklusiv sein wollen, beim Blick in die angebotenen Inhalte das Gefühl zu bekommen, ah, ich bin auch gemeint, sowas kann ich auch machen. Da sind Leute wie ich, da kann ich mich wohlfühlen, da darf ich zu Hause sein. Und um nichts anderes geht es in einem Projekt wie podcasterinnen.org. Und ich finde dann immer, wenn jemand kommt und sagt, es ist halt nicht inklusive, man könnte ja stattdessen eines machen, wo dann alle sich anmelden und dann filtert man halt, da werde ich deswegen so sauer, weil ich mir die Frage stelle, ob es nicht schon genug Projekte gibt, an denen alle willkommen sind, die dann trotzdem ohne Absicht zu so einer Schieflage führen und wem eigentlich irgendwas weggenommen wird, wenn man ein weiteres Projekt hat, das halt ganz absichtlich eine Gruppe bevorteilt Wem fehlt was, wenn man Podcasterinnen.org macht? Niemanden. Ich habe überhaupt kein Problem, männliche Stimmen zu finden, aber ich habe ein Problem, weibliche Stimmen zu finden. Und ich finde es ganz großartig, wenn für dieses Problem, das es ja nun mal gibt, eine Lösung angeboten wird. Und nein, man muss nicht auf jeder Party eingeladen sein. Und ja, das mag vielleicht unangenehm sein, wenn man irgendwo nicht eingeladen wird, weil man das falsche Geschlecht hat. Guess what? Das geht einer Menge Frauen so und zwar seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Da wird man das als Mann auch mal aushalten können. Wie gesagt, ich interpretiere in diesem kurzen Kommentar von Dirk, der ja eigentlich nur ein Vorschlag und eine Antwort auf ein Gespräch in einer Vorsendung vom Sendegarten war, jetzt eine Menge rein. Wahrscheinlich auch Dinge, die Dirk sich gar nicht so zu eigen macht. Deswegen... Äh, von meinem Rand so ein paar Gramm runternehmen, weil eigentlich rege ich mich sozusagen stellvertretend für eine ganze Menge Themen auf, die immer wieder mal bei mir da hochkommen. Ich dachte aber, das kann man jetzt hier vielleicht auch mal ganz gut loswerden. Denn wenn du das jetzt hier hörst, bist du entweder eine Frauenstimme, die darüber nachdenkt, vielleicht ins Podcast-Land zu kommen. Und dann möchte ich dir sagen, du bist willkommen. Schau auf podcasterinnen.org vorbei. Brillantes Projekt. Da wirst du eine Menge anderer Frauen finden, die Podcasts machen, die als Inspiration dienen können. Und übrigens, ähm, ich bin ja Podcast-Pate. Falls du dir unsicher bist, melde dich gerne. Ich helfe dir gerne. Und für alle die, die eben äh, zu dieser Mehrheit der podcast gehört, da möchte ich dir einfach mal nur entgegenrufen. Bewerb doch podcasterinnen.org, statt es als Konkurrenz zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, es ist unterstützenswert und äh, ja, äh, ich bin eindeutig für die Vielfalt der Sprache und Sprechenden in Podcastland ganz allgemein. Randover und auch Ende der heutigen Tagebuchfolge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gib doch mal Feedback. Man kann ja jetzt in dem neuen schicken Auftritt des Projekttagebuchs auch Kommentare unter den Folgen lassen. Man reicht mich aber auch sonst ganz gut auf Twitter, Mastodon per E-Mail. Was immer dir einfällt, wahrscheinlich erreicht man mich da. Bis bald.